0: 15 em ponto, olá Centralinos e Portalenses, formem o um Scrum, o Huck o Mo, organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesoval, edição de número 62, aqui pela Central 13. Essa mesoval tá diferente porque as estrelas que formam a constelação que se sentam nessa essa mesa estão sendo substituídas por outras estrelas, então eu quero que elas se apresentem. Claro, vamos deixar o nosso convidado por último, eu sou Virgílio Neto e acompanho essa mesa é mim mim dessa vez, tudo bem, Lê? Quanto tempo,
1: que saudade, hein? Quanto tempo, hein, Virga? Como é que tamo? Tudo bem? Tamo bem. Perdi muita coisa? Perdeu bastante coisa. É aí que você se engana, porque eu não tô aqui, mas eu ouço, né? Não
0: perdi nada. <risos> Bom, você tava falando que tava correndo pelo elevado da legalidade da democracia Exato. Dias...
1: Corria eu pelo minhocão esses dias quando meu celular brincou comigo, começou a tocar abertura. Da mesa, Do, da mesa oval. Eu me senti rock balboa. E, e dentro de uma mesa oval. Dentro de <risos> uma mesa oval. Foi muito bom. Ainda bem que não tinha ninguém correndo ao meu lado, senão eu já fazia logo um, um, assim, senhor, um tackle.
2: tackle.
0: <risos> <risos> José Guilherme Taveira apresente. O Brasil quer saber quem é esse novo astro que se senta à mesa aqui da Central 3. A mesa oval da Central 3.
3: Senhor Virgílio, para mim é um prazer estar com vocês aqui no Central 3. Eu que acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. O teu trabalho, Virgílio pra mim é um prazer estar com o Greg, estar com o Andrew. é muito bacana, tá dando a oportunidade para mim, é, que sou formado recentemente, em 2012, no Mackenzie, sou jornalista esportivo, fui correspondente internacional do Sport TV em 2014, durante a Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil. Passaporte Sport TV, né? Passaporte Sport TV um programa aí inovador do Raul Costa Júnior lá do Sport TV, que veio da RBS há muitos anos atrás, e sou apaixonado por rugby, é, morei na Grécia, fiz algumas entrevistas... Até com a Confederação Helênica de Futebol é, de Rugby, o pessoal passa por uma, por uma, passou por uma crise muito grande entre 2012 e
0: 2014. Quais são os principais clubes do Rugby
3: helênico? A gente tem lá um clube que que eles se baseiam no no Springboks. Eles gostam muito do Rugby Sul-africano, que é o Springboks de de Atenas que é o Atica Springboks eles Atica jogam Springboks. É, gold and é, blue é, é um pouquinho diferente eles não usam o verde seria e... um rio
0: branco Olha, uma pole é, é um grega. pouco
3: estranho principalmente na parte técnica é né? bem estranho <risos> mas é, os gregos gostam muito de rugby são homens parrudos com aquelas barbas é, tem muito que aprender fizeram greve não entraram em campo e sou apaixonado pelo rugby, conheci o rugby em 2006, no Mackenzie, escola tradicional do rugby brasileiro, no universitário, com o Rafael Santana, o Nego. não ah, o Nego do Pasteur Nego do Pasteur meu primeiro treinador aí. E depois eu fui aprender muito no Bandeirantes Rugby Clube, aqui na Vila Mariana. É, tive o prazer de treinar com Portugal, com Bernardo, com Rosa, com uma turma... De é, ouro. De ouro, tinha acabado de ter sido... Campeão Brasileiro do Super 8 em 2010 eu entrei lá em 2011 para me divertir. Né? 2009, né? 2009. perdão. E foi uma aprendizagem muito grande dentro do band. É, depois no Mackenzie, participei de Juca e estou aqui hoje. Fiz minha monografia sobre o rugby, é, sobre a, a impressão do que foi feito durante um período de dois anos... É, na mídia impressa dentro do Estadão e da Folha de São Paulo durante 2011 2000, 2010, 2011, o que tinha sido publicado sobre rugby e acabei é, tocando um pouco no assunto do Sul-Americano de 2011 e temos aqui do
0: nosso lado essa estrela que assina Daniel H. Greg Greg, o H do seu nome é homenagem ao H do um campo de rugby boa tarde, bom dia, boa noite boa madrugada
4: fala virga <risos> Beleza cara, obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo participar aqui, eu que muitas vezes só acompanhei pelo rádio, mas agora podemos estar aqui ao vivo, né? bem legal, obrigado pelo convite mesmo.
0: Nós que agradecemos pela honra lá, achou uma brecha na sua agenda, apertada a agenda de manager agora da, da Seleção Brasileira de Rugby e está aqui para conversar conosco, obrigado.
4: Com é, certeza, saí direto de lá do treino hoje de manhã, já vim, vim direto para cá já.
0: Excelente. Greg, começar com uma provocação. É... Super Mario procurou psicólogo, por quê?
4: Vou te falar que eu sei. Ah, você já. <risos> Vou deixar você falar. Não sei não, não sei não, viu? O que, que é?
0: Sabe, vendo Não. Faz ideia a mim? Não. Porque ele atravessava uma fase difícil. Ah, boa, Greg sensacional. Greg conhecido nos meios aí pelas suas piadas, né? Geralmente quando ele fazia isso, ele falava bastante da, dessas piadas e a turma já soltava aquela musiquinha da Praça Nossa em seguida, né, Greg?
4: Sim, é, Com certeza. Deixar o, sempre o clima bem
0: descontraído. E descontraído. Bom, Greg, a gente tá com o Taveira aqui hoje, fazer um programa diferente, o o... O Diego curte suas férias na Mauritânia. No Shot. o Diego está lá. O Diego Gutierrez está lá hoje. O Vitor Ramalho ainda teve aqui semana passada, mas foi desfrutar de outras férias dessa vez nas Ilhas Seychelles. Está no resort em Vitória, capital das Ilhas Seychelles lá no Oceano Índico. É o mesmo rol rendendo seus frutos e a galera aproveitando, né, desses esses rendimentos que a Mesoval tem gerado e foi curtir o mundo, enquanto o Vitor não defende até tese de mestrado dele, obviamente. Pessoal chique, né? É, é outro nível. Bom, antes de partir para a entrevista com o Greg, vamos ao Colipídia desta, desta edição de número 62. Olha só, a Colipídia recheado. 27 de maio, os irmãos Sancerri, Daniel e Felipe completam 23 anos, os dois que nasceram dia 27 de maio de 94. E dia 28 de maio, Judas Yaras completa 21 anos, ela que nasceu em 96. Na história, em 23 de maio de 32, quatro estudantes paulistas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, acrescentaria o Alvarenga, foram mortos por tropas federais. O ato foi estopim para a, revolução, para a deflagração da Revolução Constitucionalista de 32. Esta data de hoje no RUV, 23 de maio... Em 2004, Lawrence Dalalio ergue a Heineken Cup após os hóspedes vencerem o Toulouse por 27 a 20 em Twickenham de, diante de 73 mil pessoas. E em 23 de maio de 99, cinco anos antes dele levantar a taça da Heineken Cup, o mesmo Dalalio chocara o mundo do rugby quando admitiu usar drogas. 23 de maio de 87, a Austrália bateu a Inglaterra por 19 a 6 no segundo dia da primeira Copa do Mundo de Rugby lá na Nova Zelândia. E em 23 de maio de 2009, o Leinster Egg, pela primeira vez a Heineken Cup, após vencer o Leicester Tigers por 19 a 16, em pleno Murrayfield, em Edimburgo, na Escócia. Está aí a colipídia desta semana de 23 de maio, em nossa edição de número 62. E só deixar claro aqui para vocês, o Mário Domingues, nosso convidado da semana passada, deixou um recado hoje pela manhã e falou o seguinte... Olá, galera da volta, tudo bem por aí? Agora já em casa, somente gostaria de dizer obrigado e dar o parabéns para vocês pelo programa. Foi muito bom passar uma hora com vocês. Muito obrigado e continue carregando o piano. Grande abraço, Mário. Aí ele coloca, em tempo, dois pontos. Eu falei para vocês que não seria surpresa nenhuma uma vitória do Exeter, que venceu o Saracens esse fim de semana e se classificou para a grande final do campeonato inglês Temporada 2016-2017 Para a tristeza do nosso amigo Luiz Cole, Que é Sara Sentino doente Daniel Greg Agora sim Falando sobre sua carreira Falando sobre Niterói, seleção brasileira Mas começar especificamente Pelo jogo do último sábado Que foi um senhor jogo Foram 68 pontos O jogo todo E o Brasil fez um grande segundo tempo Foi o melhor segundo tempo na história Que você já viu os tupis
4: é, Virgo, o jogo foi excelente, a gente, claro que a gente apresentou alguns erros, assim, de alguns detalhes, né, na parte defensiva, mas é, com certeza foi um dos melhores segundos tempos que o tempo que eu já vi já a seleção fazendo. A gente vinha uns anos atrás de uma tradição de sempre jogar mal e cansar um pouco mais nos últimos 20 minutos, né, de jogo e isso, eu acredito que nos últimos dois três anos a gente conseguiu reverter isso a gente tem feito bons segundos tempos só que esse foi excepcional eu vi ele do lado de fora do campo ali na, na, comandando ele como manager é, muita atitude do, dos jogadores principalmente na parte ofensiva né? a gente conseguiu manter a, a posse de bola durante muitas fases sem perder essa posse de bola e conseguindo pontuar, finalizar muito bem e conseguimos encostar no placar, uns sete pontos atrás ali, mas acabou que no finalzinho ali, acho que é pontinho de experiência mais que o Uruguai tem, acabou aumentando um pouquinho o placar no final. Mas os jogadores com certeza estão de parabéns pelo segundo tempo que fizeram.
0: O Paganini jogou muito bem, e ele levou um cartão amarelo logo no final do primeiro tempo. Jogou muito, mas a seleção não... Não, não sentiu tanto, assim, mesmo com um a menos, não sentiu tanta diferença numérica em campo no começo do segundo tempo. Abriu logo uma vantagem. Depois, claro, Paganini voltou e acrescentou, obviamente, mas não não, não que se esperava um, uma queda do rendimento com um a menos em campo. Mas a seleção, os Tupis, não sentiram isso, né? É,
4: quando a gente foi pro, pro vestiário no final do primeiro tempo, é, o Rodolfo começou com os jogadores e os próprios jogadores perceberam que. Se a gente tivesse um pouco mais de paciência para defender e para atacar, a gente conseguiria fazer um placar, desenvolver o um placar durante o jogo do segundo tempo. E foi com essa cabeça que os jogadores entraram no segundo tempo. Né? Eles foram falar, ah, vamos manter a posse de bola e defesa, vamos continuar, vamos pressionar eles para conseguir reverter essa posse de bola. E foi o que a gente fez. A ter oportunidade logo no começo do segundo tempo, conseguimos pontuar. E conseguimos mais posse de bola do que o Uruguai no segundo tempo E, e conseguimos aproximar esse placar né?
0: Perfeito, tá vendo? O...
3: Eu queria perguntar uma coisa para o Greg De um jogador que está na seleção há muito tempo E que para mim fez um diferencial muito grande nessa partida contra o Uruguai O Iji é, A força física que o Iji tem, a experiência dele Ele me contrai e eu queria muito que você explicasse um pouquinho, um pouquinho como que é o trabalho dele específico, ele que é vem do sul, joga no desterro e ele não, não joga a partida inteira, né? Ele entrou no segundo tempo e Greg explica pra gente como que é o, ele tem um, um treinamento específico que você acha que ele faz é, por causa da idade, como como que a gente vê o Ige dentro de campo? Você vê ele mais para frente jogando? É, eu achei que ele jogou muita bola no segundo tempo. Para mim foi o Moisés fez mas o Iji me chamou muita atenção.
4: É o Iji eu acho que é um jogador excepcional aqui no Brasil. Ele, eu sou um fã dele. Comecei a jogar com ele na seleção juvenil. Ele já era daquele tamanho já, já é impressionar porque sempre foi muito bruto assim, muito, muito forte. Mas não, Iji Acho que o diferencial dele é a cabeça dele. Ele tem uma cabeça muito boa ele sempre quando ele vê uma dificuldade ele sempre corre atrás para poder estar tá melhorando e, e às vezes eu percebo agora acompanhando um pouco fora de campo que ele se preocupa com isso, e claro, uma hora a idade chega começa a vir uma garotada nova com um gás é, é, bom assim, bem preparado fisicamente tecnicamente, mas o Ije é um cara que não deixa de desanimar não, ele corre atrás ele treina igual ou até mais que os outros não tem nada diferente para o treinamento dele eu acho que é, é a partir da, da, da vontade dele de, de querer fazer a mais e, e ele está aproveitando essa, todas as oportunidades que ele está tendo de ou entrar como titular ou entrar faltando 30 minutos, 20 minutos num jogo ele procura sempre fazer o máximo e isso é uma coisa que o IGE seleção de 7, de 15, juvenil é, no desterro ele sempre fez, você vê, ele, ele é sempre muito intenso no que ele faz. E isso é um dos motivos que eu admiro muito o, o trabalho dele. Dentro e fora de campo também. Porque ele ajuda muito na questão da na análise de vídeo. Então ele, ele divide o trabalho dentro de campo e fora de campo, né? Então é outra coisa que ele faz com muito, muito carinho também, para poder ajudar todo mundo.
0: O Greg... É, o IG fez o try no fim de semana passado com quase 35 anos, com menos de dois meses para completar 35 anos. Você se lembra de algum jogador mais velho que ele que já tenha anotado um try para os tupis? Talvez o Mocho?
4: É, eu, se eu falar o um Mocho. Quando eu entrei na seleção de 15, em 2000, 2001, é, eu era o Milo, eu tinha 20 anos, né? E o também, nativo também. Então, eram todos muito mais velhos. Mas eu acho que o Mocho acho que foi até os 40 anos na né? seleção.
0: O Mocho é de 74, ele foi até 2012 na seleção, ele foi até 38. 30... Ele 8. é de 24 de março de 74, ele foi até 38. É. Então, o Marião? É. Marião o Marião foi mais. O Marião foi mais. Ele deve ter feito algum trai é verdade. Sim,
4: com certeza. Marião foi, quando eu entrou, era o nosso capitão lá e depois foi o, o Mocho. E, não, acredito que ele tenha, tenha feito alguns trai sim, mas é não, é, como é que se diz é, ter aparecido tanto assim quanto, quanto o Ige né?
0: é, lembrando aqui alguma, um, abrindo um parênteses, o jogador mais velho a atuar pelo Super 8 na história foi o Patrício do BH você deve conhecer Greg, o Patrício com 49 anos, francês
4: é, você tem, que foi você tem, vergonha, né? tem o Antoninho do Niterói é, o Lourosa. Também. Antoninho Lourosa que fez aniversário ontem tá o Lorosa tem o quê?
0: Os 44, 43, 44? Jogou, jogou acho nada. que 42, 43, Tem mais,
4: o né? Antônio tem mais. Acho que, se não me engano, ele fez 50. Se, Você ele, tá tiver,
0: brincando. se ele tiver, ele ele vai dar um soco, mas não tem problema, não. Mas ele jogou o Super 8 aí umas temporadas passadas. Ele jogou, né? acho que
4: no, três anos atrás ele jogou. Ele tava jogando lá de centro, tacleava, passava, corria.
3: Tava tentando lembrar aqui o pessoal do, do Keep Walking, ah, um não, pessoal que... bem antigo, eu tava tentando lembrar de alguns aqui, os o últimos foram pra, pra seleção brasileira, alguns descendentes do Pasteur, né? Sim. E agora eu não lembro de cabeça, tomei muita cerveja com esse pessoal, eu acho, é, Tem um, tem um bar na próximo Morumbi. O Lui Lui. Lui Lui. Lui. E eu tentei lembrar agora na minha cabeça, acho que os dois aqui podem me ajudar um pouco mais, é, se dentro do... Do, do Keeping... Do keep Walking. Do Keeping Walking. Nós tivemos algum, gerador, algum jogador mais antigo que tava com a, com a amarelinha aí. Em, Olha... Em uma, acima de 40.
0: Essa é uma pergunta. Se o Vitor tivesse aqui conosco, certamente ele poderia ajudar a responder. Com certeza. O HP também. O HP também talvez saiba ah, não disso. Não. Mas é uma, uma pergunta para ser feita. Algo para ser respondido aí sim. Porque realmente... Certamente eles, essa galera aí mais velha vestiu, sem dúvida alguma, a camisa da Seleção Brasileira, da amarelinha e fez o e atuou pelos atuou pelo pelos Tupis, obviamente. Bom, Greg, que lição você tira desses dois jogos da, da Seleção contra o Chile e Uruguai dois jogos fora? Primeiro jogo contra o Chile, a gente já falou bastante, mas que, fazendo um resumo assim, qual que é o principal é, o que, que quais foram as coisas boas desses últimos dois jogos
4: eu acho que foram dois Sim. jogos muito bons fora de casa é, A gente esse ano a gente fez alguns jogos dentro de casa que foram muito bons né? O próprio jogo contra o Canadá o jogo contra o, o, Chile. o, o Chile. Chile a gente tem vitória aqui no Brasil mas eu acho que esses dois jogos contra o Uruguai e contra o Chile fora de casa foram muito bons É isso é bom para os jogadores começarem a entender que não depende, está dentro de casa, fora de casa, para saber que pode ganhar e fazer bom jogo. Então acho que isso é uma confiança a mais para eles, sabendo que, em relação a, a, com torcida ou sem torcida, a gente consegue é, fazer bons jogos. Claro que você jogar num Pacaembu com 10 mil pessoas é outra coisa, né? mas eu acho que, que o lado positivo é isso aí. E outra coisa também é a preparação do ARC desse ano foi muito boa e a gente conseguiu acumular muita informação nova que foi dada pelos treinadores e a gente está conseguindo colocar isso em prática agora realmente é sempre uma questão todo o treinamento é sempre um ajuste muito, muito fino não é nada muito grotesco que a gente tem que arrumar então eu acho que cada vez mais a seleção vai ganhando uma experiência os jogadores vão ganhando experiência né e vão acumulando isso aí e eu acho que a cada partida a gente vai colocando isso mais em prática
3: Cê... Cê, deixa eu tirar uma dúvida com você como jornalista, eu preciso perguntar isso eu fiz meu papel aqui como repórter você sabe de cabeça quantas partidas a seleção de 15 fez no ano passado ou nos últimos anos tem uma média, mais ou menos eu estava
4: falando, eu não sei se o Vigílio tem esse, esse número, eu estava falando com o Ija agora voltando aí do ônibus do treino é, se eu não me engano foram contando do ano passado com esse ano, acho que somariam 30 28 ou 30 partidas,
0: isso, 28, 28
4: né? Uhum. Somando todas que a gente fez ano passado e as desse ano, então isso é um número muito, muito alto para a seleção. É bom, tempo, né? né? É, mas isso é muito bom. Coisa que na minha época. Quanto tempo jogava...
0: você demoraria para fazer 28 jogos? Não, com Uou.
4: certeza. Uma coisa, a gente pega o, por exemplo, o Ian Rossetti, que está há dois anos aqui, ele já tem 30 partidas já oficiais para a seleção.
0: Caramba! Dois anos?
4: Em dois anos. Então, que ele jogou praticamente todos os jogos, né?
0: E o Ian tá com quantos anos?
4: Ian tá com 22, se não me engano. Ah, com 28 23.
0: ele vai estar tá com 90 caps.
4: Exatamente. Vai. Então, eu tenho uma contagem no meu computador dos meus jogos, mas não são, são caps, né? São jogos amistosos e tal. E chega ao, quase a 90, mas não são jogos oficiais. O IJ está fazendo uma levanta um levantamento legal sobre, sobre os caps. A pedido do Rodolfo. É, então, ele e o Vitor Ramalho também estão ajudando. Isso, está né? ajudando muito também. E a gente está pegando informações onde, onde pode, com pessoas que conhecem, como o Vitor, né? e tentando fazer esse banco de dados aí, que é bem interessante. Assim.
0: É, interessante manter isso, daí, isso vivo. Diga, então, assim. é, já que vocês tocaram
3: nessa palavra, CAPS, caps. que a gente sempre vê muito na, na Inglaterra, no Reino Unido, na África do Sul explica para o público leigo o que, que significa
0: caps no mundo do rugby principalmente no inglês eu acho que é, vem daí o cap é uma internacionalização né e toda internacionalização é um jogo oficial amistoso um test match que conta como um jogo oficial por uma seleção pela principal seleção do país esse é um cap ah eu tive um cap por uma seleção então ou seja eu fui convocado tive uma internacionalização para um jogo que contou como oficial dentro de um do universo do rugby dentro do sistema é, do rugby, que contou entre jogos entre seleções, né? então é natural a gente ver, por exemplo no jogo contra o Canadá, que o Brasil fez no Pacaembu, teve um jogador canadense que completou 50 caps pela seleção do Canadá, ele no terceiro tempo recebeu do capitão do Canadá uma boinazinha vermelha, em homenagem às 50 internacionalizações né? 50 convocações é... São, mas você tem que ser convocado e entrar em campo, né? Você tem que começar nos 80, começar os 80 minutos, começar o jogo ou então entrar no jogo no decorrer dos 80 minutos. Então esse isso conta como um cap ou como se diz em português legítimo europeu, português de Portugal, uma internacionalização, que acho que é a melhor tradução para nós aqui também pode servir como internacionalização. Tô correto, manager? Exatamente depois a gente vai falar sobre os
3: caps da, dos Springboks, que teve mudança na no... ah, é capitania verdade. lá dentro mas por isso que eu até fiz o, o gancho dos caps que tem polêmica envolvendo bom, o Greg
0: está mas... aqui conosco a gente volta no próximo intervalo e o Greg que é o maior pontuador de sempre dos Tupis e a gente fala disso no próximo bloco mas tem uma surpresa muito bacana nesse primeiro intervalo da Mesoval de número 62 então como ele é Júnior não saia daí, é pai e bola, até tá já
2: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Eh, Sudamericanos. Esto para que comience entonces esta primer partido de la última jornada del campeonato sudamericano mayor A. Muy bien, y el juego ya está en desarrollo. Ustedes lo ven en todo el país a través del CDO de Amarillo Brasil desde el del cuadro uruguayo. Eh... Jorge Navesi. Ahora Navesi. Ahí tiene, se ponía así. En paz, descanso, Jorge. El hermano está aquí como ah, vicepresidente. El primer try de Uruguay. Sí, señor. El primer try de este partido lo consigue el cuadro Uruguay. La visión que él tiene de los palos, ¿eh? lo que usted está viendo en pantalla. Ahí va. Es bueno. No. No, se le fue por se el segundo se palo. por la izquierda. Sí, sí. Sí. Se veía que esa pelota ni ha llegado. ¿no? no, siguen por ahí. Están cada vez más cerca. Y ahí está la posibilidad muy cerca. Es nada, hay sí, señor. trae de, de Brasil, maravilla. lo celebran. Trae de no, Brasil. Y llega el empate y se pueden poner. Mira, mira la reiteración, Adrián. No entró con unas ganas bárbaras, entró decidido a hacer tray y los compañeros de atrás a empujarlo y hasta el final. Ahí Uruguay vamos a ver seguramente cómo se van a reorganizar y Chile debería. ¡Ya nota! Perder por pocos puntos con Argentina, ¿no es cierto? Claro, para cuidar la diferencia.
0: Para cuidar la diferencia. Porque
2: tiene una diferencia ahora positiva y Uruguay tiene una diferencia negativa con el, su primer partido que cayó... And... Acá en el parque Mabuida. ¡Y aquí va otra vez! ¡La posibilidad está! ¡Lo tiene Greg! ¡Greg! 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 ¡Trae de Brasil! ¡Lo hizo! ¡Greg! Comenta Adrián Giannoni. La verdad que estoy completamente...
0: É Greg, estamos de volta com a Mesa de número 62 em seu segundo tempo E presenteamos vocês aí com... Desculpem, com perdão Mas esse jogo que aconteceu Dia 26 de maio vai fazer 5 anos desse jogo E você fez um try no primeiro tempo contra o Uruguai Naquela partida foi 27 a 15 para os teiros, Mas o Brasil virou o primeiro tempo à frente por 5 pontos, 12 a 7 e aquele try foi inesquecível, né, Greg? Você ganhou o prêmio, inclusive, né?
4: Foi, foi, foi lá em.. Foi no Chile, né? Santiago. Santiago. E eu lembro direitinho desse try daí, foi. Bom, isso aí foi até um, um, um toque lá do, do Flubi, do nosso treinador lá. Eu lembro que ele falava muito o ângulo de corrida que eu tinha que fazer. E eu usei esse ângulo e consegui furar a linha. Dei um chutinho, levantei e fiz o try. E eu ganhei o try do ano. E com esse try eu ganhei o try do ano no, no Troféu Brasil. E foi bem legal, foi legal esse reconhecimento aí. Mas eu lembro direitinho, tem foto em casa disso aí. Tem...
0: tem, porque pegaram uma foto sua apoiando a bola no gol, né? De frente, de frente é. frente, Ficou é. bem
4: legal, ficou bem legal essa foto.
0: É, esse jogo foi histórico e tem uma história desse jogo que eu... Que, eu, que particular assim em mim. Eu tinha acabado de terminar de ler, Taveira. Tem um livro do Clive Woodward, que chama Winnie E o Clive Woodward, treinador da Inglaterra na Copa de 2003... É, fez um baita livro de 400 páginas Aliás, recomendo Todo o pessoal, todo o pessoal do rugby já Ouvindo a mesa oval a lerem né? Um livraço, uma bíblia praticamente De como se constrói uma comissão técnica De como é que foi a trajetória da Inglaterra Campeã do Mundo 2003 Claro que estava longe da nossa realidade Mas eu lembro muito bem daquele, daquele dia Que choveu muito em Santiago E o campo estava uma lama E o Clive Woodward implementou dentro da Inglaterra De você jogar o, Uma partida com dois jogos de camisa por jogo a equipe entra com o jogo de camisa para o primeiro tempo, volta para o vestiário e entra para o segundo tempo com o segundo jogo de camisa totalmente limpo e novo. E o Brasil estava à frente naquele primeiro tempo, 12 a 7. E o, o uniforme estava ultra pesado, não é esse tecido que hoje se usa. Né? O uniforme estava super pesado, muito pesado. Olha, Greg, eu fiquei. eu fico na cabeça até hoje. Se os tupis tivessem um segundo uniforme dentro do vestiário naquele dia, a vitória era nossa. Você é, acha, cara?
4: Eu, eu acredito é... nisso também, Vida, porque faz uma diferença isso aí. É...
0: Psicológica e rende no campo também, né? Não, é, com, com certeza.
4: Você. Eu lembro, essa foto que eu tenho, eu tô cheio de lama na, na careca. E é dificulta realmente você segurar, abraçar a bola com a camisa toda suja, ou até ficar até uma, uma imagem meio assim. Eu acredito que ele faz isso na Inglaterra, porque a Inglaterra joga todo de branco, né?
0: Sim, é. Todo Limbre mundo igual, uniforme.
4: Todo mundo igual açougueiro ali. Mas, mas, é, mas eu acho que faz uma diferença assim, eu acho que você entrar novo, entre aspas assim, com o segundo tempo né eu acho que isso aí pode fazer uma diferença e, mas Virgílio eu lembro que fazia o um impossível pra gente estar bem na é, hora do jogo antes de jogo, hotel, tudo eu lembro exatamente das caras do Virgílio na, de manager, aquela mochilinha bonezinho meio torto na cabeça Suando e querendo fazer tudo ao mesmo tempo Boa boa, boa época, Virga é,
0: Boa foi, lembrança Foi, foi bacana é, é, é esse jogo que você lembra com mais carinho Ou tem algum especial assim, Greg?
4: Vou te falar que tem muitos, Virga Mas esse aí é muito bom Porque esse aí eu acho que foi o primeiro jogo Que a gente teve uma diferença muito curta é, Contra o Uruguai Principalmente terminar o primeiro tempo vencendo, né? e a gente tinha uma equipe boa, mas é, a gente não era muito bom fisicamente a gente não tinha a preparação que a gente tem hoje em dia mas eu não tenho dúvida que se a gente tivesse a equipe que a gente tem hoje jogando aquele jogo, a gente teria ganho do, do Uruguai, sem dúvida nenhuma
3: o Greg, uma dúvida já que a gente está falando de América Latina Sul-Americano, partidas internacionais do Brasil, tem algum estádio, algum campo, um gramado que, que é mais pesado, não estou falando da parte técnica de jogar ou com os Pumas ou com os Condores. Tem algum lugar que é mais difícil, mais alto, altitude, na tua opinião? Pô, você fala já, assim, lá é difícil?
4: Já joguei em alguns lugares bem, tipo, quando eu jogava Sul-Americano B, eu joguei em, em Bogotá, foi o tipo, lugar mais alto já que eu, eu joguei, com quase 3 mil metros. Já. É,
0: vamos tirar essa dúvida agora.
4: E. E eu lembro que era o Martone na época do treinador, e eu lembro na primeira bola do jogo o Sebá deu um chute no fundo do campo e eu jogava de ponta. Eu dei um pique de uns 100 metros até chegar na bola. Eu consegui pressionar o fullback, ele chutou pra fora. Quando eu virei de quase pra voltar, não vinha arma. Não tinha arma por mal.
0: Você tá brincando? Cara. É,
4: eu falei: caramba, primeiro minuto eu já fiz isso, imagina no final. Então acho que a altitude ela, ela pesa um pouco em relação a isso.
0: 2.640 metros,
4: é, quase, podendo
3: né? chegar a 3.250 em las zonas montanhosas. É,
4: se bobear era aí, o campo era na zona <risos> é alto, montanhosa. Né? É muito alto. <risos> e, mas eu acho que os campos aqui na América do Sul é, são diferentes em outros lugares do mundo, porque, é, no, por exemplo, a gente está jogando agora no Pacaembu. Pacaembu é um campo muito muito leve, no caso do gramado de futebol então não é aquele gramado com uma, uma terra pesada uma grama muito grossa então tem isso tem um pouco a ver a gente jogou no Uruguai agora no, no Charrua e é um campo pesado você via muitos jogadores no final da partida alongando um pouco a ponturrilha porque estava sentindo um pouco de câimbra do, do Uruguai e do Brasil também então acaba carregando um pouco mais peso agarra um pouco mais de lama na chuteira fica um pouco mais pesado até para chutar a bola, imagina um troco, um Sim, exato Hora, é machete, é, né? Sempre após alguns crãos, jogadores metendo a mão entre as traves ali para tirar um pouco de terra ali, porque pesa mesmo.
0: E que drop hein, do Josh hein? É,
4: boa, no foi momento... bem, foi bem planejado ali. A gente conseguiu fazer isso, isso bem.
0: E Greg, e a gente falou muito de seleção aqui e pelo Niterói. O Niterói você tem uma história, uma história riquíssima e belíssima dentro do clube assim. É o que foi importante do clube da história do clube para você carregar e implementar hoje no seu dia a dia do rugby hoje a importância do clube para você
4: é, eu acho que o principal lá do Niterói acho que são as amizades que eu fiz né, lá dentro que são amizades que eu tenho até hoje já vou desde 97 tem 20 anos aí que eu jogo no Niterói e eu acho que é amizade companheirismo pessoal o pessoal lá é tão o pessoal se ajuda mesmo então isso é bem legal eu acho que logo quando eu comecei a jogar lá no Niterói, é, eu já comecei a ajudar muito o clube a dar treino para o juvenil. Eu voltei do Mundial Juvenil em 99 e já comecei a ser o treinador do juvenil. Eu era juvenil, eu ainda dava treino para o juvenil, então eu fazia isso sempre com muito prazer. E fiquei à frente de muitas coisas lá no clube, com outras pessoas ajudando e sempre tocando, como a gente falou antes aqui, carregando o piano. Mas teve muita gente que ajudou, porque sozinho com certeza levar um clube a gente não consegue a gente depende muito da ajuda do, dos companheiros
3: sem dúvida alguma Greg, é, fala em Niterói no campeonato fluminense é, eu morei no Rio de Janeiro quase durante três anos e conheci algumas pessoas que jogam no Guanabara e uma coisa que eu queria perguntar para você é como que vocês viram nos últimos três anos uma ascensão, acho que eu, eu posso chamar disso do, do Guanabara que levou o, o penúltimo caneco do, 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 do Campeonato Fluminense é. ano passado. Como que vocês veem essa rivalidade, né? o crescimento deles? O... São partidas muito difíceis com, com vocês, né? tem o, o, o treinador do, do Guanabara eu vou dar uma olhada no nome dele aqui
0: agora é, mas é um o rugby, francês é, o rugby fluminense cresceu muito, muito com, os, com outros clubes agora né sempre foi o Niterói protagonista por muitos anos isso. e agora cresceu bastante com o Guanabara tem o Rio o, interior, o Rio Rugby também como é que você vê isso Greg? claro deve estar feliz, né você vê isso com felicidade mas como é que você vê também compara o passado em que o Niterói foi o protagonista sendo que hoje tem vários outros jogadores, outros clubes do rugby fluminense é, acho que é mais ou menos isso, né Taveira se você quis dizer né? sim, exatamente o, a minha pergunta para o
3: Greg é ele vê o cenário do rugby carioca já que estamos aqui com um colega do, que joga no Rio de Janeiro é, como que você vê essa ascensão? Acho que a Total, alguns patrocinadores Sim. deram um upgrade. O Sevens do, do, Guanabara. do Guanabara foi jogar quando a Seleção Brasileira jogou com...
0: Ia jogar contra o Quênia lá, mas Exatamente. enfim estava envolvida e o
3: patrocínio Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse plus, a massa que teve no, no Rio de Janeiro antes de 2016 e até hoje como que está campo é, próximo do Galeão, campo... É, em Copacabana, é, e essa é a evolução de, dos
0: outros times? É, Surgimento é de mais clubes, o Carioca lá do Zona Norte, do Guto Senra, enfim.
4: Eu acho que a, a maior diferença assim, foi essa, essa quantidade de, de, de times, de equipes que apareceram lá no Rio. Né? Isso é, tem um lado muito positivo, né? que a gente começa a, a ter mais equipes espalhadas no estado inteiro, então você consegue captar mais gente, não fica só na capital ali, né? Niterói, Rio e Guanabara, que é, sempre, foram sempre os, os protagonistas e o Guanabara ele começou é, antes ele era uma equipe adulta ali a gente tinha muita renovação e eles começaram um projeto de com um juvenil muito bom inclusive quando eu era treinador da, da academia Top 100 de desenvolvimento lá do, do Rio tinha bastante gente que era do Guanabara e bastante garoto bom então eles fizeram um, um excelente trabalho em relação a isso o Rio Rugby também trabalhando muito na, em projetos na, na, nas favelas lá é, no foi Rio foi
0: premiado agora pela Road Rugby né? Com foi projetos. foi
4: bem legal ter isso aí e uh, eu, eu, eu como minha pessoa lá no Rio eu não me preocupo somente com o Niterói Rugby claro o meu clube, mas eu me preocupo muito com o desenvolvimento do rugby no estado porque eu vejo uma, uma qualidade de, de adolescente, de, de criança adolescente, uma qualidade tão grande lá e às vezes uma estrutura que não suporta isso é, eu acho que o caminho lá no Rio é, é fomentar e investir mais no, na, nas categorias de base. Eu acho que os clubes têm que se preocupar mais nisso, em ter a categoria de base, não só uma, uma equipe adulta, porque tem muito garoto novo e muito garoto bom aparecendo, até de outros esportes. O Guanabara, inclusive, estava com, eu não sei se é um projeto deles, ou ligado a algum colégio, alguma coisa, tem muita gente de atletismo no, no Guanabara
0: que legal isso é, um então outro...
4: isso, é, isso é bem legal e mu, como muitos clubes crescendo tem o clube de Itaguaí também que cresceu muito que,
0: sim, sim que, Itaguaí
4: que vai jogar com a gente, com o Niterói até nesse próximo domingo aí pela, pela semifinal e que cresceu muito naquela região Itaguaí isso está bem legal a, a federação, claro, tem que se estruturar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais a gestão ali, mas como qualquer federação aqui no, no Brasil mas eu acho que depende mais dos clubes, a iniciativa dos clubes para fomentar essa parte da, das categorias de base. Isso é
0: fundamental. Oi, Greg, conta para a gente, conta para o Brasil que quer ouvir aqui. Ó, estão conosco na audiência da Mesoval o Léo Carniato. O Léo Carniato do São Carlos, ele coloca aqui até o seguinte, ó. Virgílio, eu mando um abraço para o Greg, um grande anfitrião do São Carlos, na gira do São Carlos de 2013 por São José e Niterói. E está aqui, Léo, ele está sorrindo aqui. Pode crer. Jogamos lá, na, lá no Fundão, no campo lá do Fundão, eu lembro desse jogo,
4: muito legal, o Jean. Jean, o Gebran. que foi, que eu acho que na época estava de treinador lá, bem legal, a gente fez um terceiro tempo bem, bem animado lá, pessoal
0: muito gente boa do seu Carlos, muito gente boa mesmo. E o, e o Zeca Cardoso aqui, que trabalha na Rádio Jovem Pan de São Paulo, está na audiência aqui da Mesoval pela Central 3. Valeu, Zeca, valeu, Léo. Valeu, um abraço. E, Legrego, conta um pouco da sua experiência com... Glorioso clube de regatas Vasco da Gama, que chegou a ter rugby em suas fileiras há uns anos. Né? Que me permita,
3: é. por gentileza, um, como a gente fala na, na gramática portuguesa, um apêndice, né? Com é. todo respeito. O Vasco da Gama perdeu uma oportunidade é, prévia dos Jogos Olímpicos. Cara, eu fico arrepiado com isso. Eu fui diversas vezes acompanhar o Jogos do Vasco. É, na colina é uma região que precisa de investimento e tinha um trabalho muito legal quando eu vi as notícias do Greg coordenando aquilo ali e depois não sei se o Greg pode falar isso por questões políticas de São Januário né Foi. alguns presidentes vascaínos bem polêmicos Ele pode explicar pra gente isso na Virga né será não, não, que... deu dó assim a é. essa palavra
4: é, a gente começou um projeto lá é, bem legal né para desenvolver chamava é, Vasco 2016, que era um projeto que eu, que eu fiz junto com o Robledo, lá de Interai, Robledinho Veiga, isso, que me ajudava lá, que era um professor, estava de coordenador, e a gente apresentou esse projeto lá no, no Vasco e eles gostaram, porque era um projeto com as crianças que eram da escola do Vasco, que tinha uma escola lá dentro do, do, em São Januário, né? E da, das crianças da comunidade ali de São Cristóvão. Então, é, junto com o senhor Rodolfo lá, que me ajudou muito também, a gente fez esse projeto e conseguiu implementar nos colégios. A gente visitava os colégios e comecei, conseguiu fazer um grupo de, de crianças e adolescentes para poder treinar. A gente treinava duas vezes por semana ali em São Januário mesmo. Usava as dependências do Campus Society, ou às vezes a quadra. E tinha um respaldo da, da, do Vasco né, para participar de alguns, alguns torneios, algumas clínicas ou até eventos. Durante os próprios jogos do, do Vasco No campo lá A gente estendia a faixa, a garotada lá jogar um pouquinho de rugby Isso foi bem legal Mas a gente ficou dois anos com o projeto E o projeto infelizmente terminou Por conta de uma prioridade do clube lá Em relação a outros esportes Outros esportes não, ao futebol Porque outros esportes que tinham lá dentro Como a ginástica olímpica Basquete, de, basquete O judô, a esgrima é, alguns projetos acabaram lá, que entendeu? Tema. infelizmente. Acho que um dos e... que
3: ficou foi o Remo, né? É, o o rei... Não, o Remo é, é, é...
0: nasceu do Remo. Né? É,
4: mesmo assim o Remo é separado. O Remo é na Lagoa, na Rodrigo, na...
0: Rodrigo de Freitas. É, Rodrigo
4: Freitas. é separado lá, né? nem dentro de São Januário. A natação, a própria natação lá no Vasco também, a piscina era vazia. Então, infelizmente, pela política lá do clube, eu não, não me envolvi muito em relação a isso. Mas o Vasco perdeu a oportunidade de. Ou não teve. Teve a oportunidade, mas não teve a, a capacidade de, de conseguir aproveitar. aproveitar. Inclusive, teve até com a diretoria lá. Uma vez eu fui fazer uma, uma vistoria no campo. Eles foram olhar para ver se realmente dava a fazer, se podia fazer os Jogos Olímpicos lá. E eu falei: até tinha uma estátua do Romário lá, né? Falei: Ó, oh, o campo tem a dimensão perfeita, muito boa tal. Mas, exemplo, tem, uma, tem que ter uma linha de escape. Então. No caso, exemplo, a trave, que onde é o gol, eu teria que botar o H e a, e a estátua teria que chegar um pouco para trás. Aí eu, eu não lembro quem tava falando. Não, a estátua não mexe. a estátua não, bota, o campo, bota o campo em outro lugar, mas essa estátua daqui não mexe. Então, é, foi bem por aí. O pessoal lá é muito fanático de futebol. É muito fanático de futebol. Eles investem bastante lá.
3: É. Me permita, por gentileza. O término do, do projeto, qual que é a relação de World Rugby... É, com a não com não acontecimento é, dos Jogos Olímpicos dentro de São Januário porque era uma oportunidade para modernizar o estádio.
4: Foi. É, então teve eu tive algumas reuniões lá com a diretoria para para poder fazer isso. Inclusive pediram para mim um projeto para fomentar essa essa ideia de da, da Olimpíada lá dentro de crescer mais o Um dos motivos realmente do meu projeto lá dentro. Para, para o Vasco era de, de conseguir essa, essa, ser o, a sede do rugby na né, Olimpíada. Mas eu acho que foi por questão política e financeira. Eu acho que a questão de algumas certidões negativas lá do Vasco, alguma, alguma coisa assim, que a, a, o COI o COB, viram que realmente não daria para fazer lá.
0: Exato. Então tiveram que fazer. Fazer em outro lugar, em Deodoro. Fazer em
4: Deldore, que é. Quase outro estado lá longe, <risos> mas foi bem legal.
0: E o Greg, você teve, para encerrar esse tema do Vasco, assim, mas você teve um episódio muito bacana que foi encontrar com o Juninho Pernambucano, que na época tava no, é ido do, do Vasco da Gama, mas que conheceu o rugby e acompanhava o rugby quando jogava no Lyon. Pois, Conta mais. isso foi bem Batedor legal. dor de
3: falta que eu vou te dizer.
4: Teve, não, é. muita gente boa, muita gente boa. A gente tava, eu tava dando um treino na, num campo Society né, com as crianças e eu vi ele passando. Eu não, eu não sou fã de futebol, eu não, não eu acompanho muito, mas eu sei quem é, ainda mais lá no Vasco, né? Eu olhei e falei, pô, vou falar com ele, ver se consigo fazer uma, falar alguma coisa sobre o rugby, né? Fazer, ele tá treinando no campo, vou jogar bola de rugby de propósito, quando ele pegar eu tiro uma foto, né? pensei alguma coisa. <risos> Aí fui falar com ele, ele falou, ô oh, Juninho, tudo bom? Tá, eu sou o Daniel Greg, Brasil, eu tenho um projeto de rugby aqui. Ah, rugby, pô, bem legal. Eu falei, você conhece o rugby? Ele, pô, eu conheço, jogava lá na França, lá tinha um amigo meu que me jogou naquele, ele até, ele até falou assim, naquele estádio da França, né? Aí eu, ele tem um sotaque muito carregado, é muito engraçado. Aí eu falei, é, não, tem muito jogo lá. Aí ele falou, ah, é pena que, que o, rugby, o rugby destrói um pouco o gramado, né? Aí eu olhei pra ele e falei, não, que distrai gramado é jogador ruim. <risos> aí ele começou a rir, é, você tem razão, é verdade, é verdade. Mas ele acompanhou, ele falou que acompanhava, ele já foi em estádio ver jogo de rugby.
3: Reizinho da Colina, né?
0: É príncipe da Colina, eu príncipe acho, né? Príncipe da Colina. Eu acho, não sei. O pessoal mais boleiro aí, vai saber dizer. Bom, galera, a gente vai pro segundo intervalo, só que o segundo intervalo é o Vitor Ramalho em suas intervenções. Ele que tem perguntas para o Daniel Greg, então a gente já volta à intervenção do Vitor Ramalho aqui. Na Meso número
2: 62. e Salve, salve, centralinos e portalenses. Aqui é Vitor Ramalho. É, com muita inveja de todos vocês, porque, infelizmente, não pude estar presente no programa de hoje com o Daniel Greg. Grande abraço pro Greg, certamente um dos maiores jogadores do rugby brasileiro que eu vi jogar. E um grande cara. É, é um, um baita convidado pro programa de hoje. É, gostaria, antes de fazer algumas perguntas para o Greg, gostaria de passar aqui um alinho um pouquinho do que rolou no rugby brasileiro e mundial ah, no campeonato Paulista tivemos um grande final de semana que provou um equilíbrio que há algum tempo a gente não via na competição estadual de São Paulo com o Apenas sete pontos separando o primeiro e o quinto colocados da competição ao final da fase é, de apuração. Sensacional, muita emoção em São Paulo. As semifinais serão entre Poli e São José, Jacareí e Spa. Que os destaques do final de semana foram a vitória do Jacareí sobre a Poli, tirando a invisibilidade da Poli. E o grande triunfo do Band sobre o São José. O Band não conseguiu a vaga porque o São José arrancou um pontinho bônus na partida mas mostrou aí que os bandeirantinos estão renascendo depois de um ano ruim então parabéns às equipes classificadas, parabéns ao Bande também pela luta até o final é, tivemos também definição das semifinais do Campeonato Gaúcho e aí lá no Rio Grande do Sul ninguém vence o Farrapos desde 2009 não foi dessa vez também, o San Diego perdeu na última rodada para o Farrapos e teremos, tivemos a decisão, é, teremos dois grandes clássicos aí nas semifinais, o clássico da Serra entre Farrapos e SC Rugby, o time de Caxias do Sul que venceu o Brumers no jogo decisivo do último final de semana, transmitido lá na televisão lá no Rio Grande do Sul, e San Diego contra Charrua, o clássico de Porto Alegre, os dois aspirantes a tirarem a invencibilidade histórica do Farrapos, do time de Bento Gonçalves. É, falando um pouquinho de, de campeonatos internacionais... Tivemos muita decisão também nas semifinais das ligas europeias. Na, na Inglaterra, teremos a grande final da Premiership entre o Wasps e Exeter Chiefs. Exeter Chiefs nunca foi campeão e conseguiu um grande feito. Derrubou o Saracens, campeão europeu e campeão inglês da última temporada nas semifinais, enquanto o Wasps bateu o tradicional Leicester Tigers. Teremos, tivemos também as semifinais do Pro 12, a Liga Celta, com o de Gales sendo a grande zebra, derrotando... Uh, o Leinster é, na Irlanda e vai fazer a final contra o Munster, que bateu o Osprest. O Scarlets briga aí pelo título, ele que é o time de Rianelli, a cidade com o nome diferente lá em Celta, lá em Gales. Uh, tivemos também as repescagens para as semifinais lá na França. O La Rochelle e o Clermont esperavam os seus dois. É, os dois times que eles vão enfrentar nas semifinais. O Toulouse classificou para enfrentar o La Rochelle, venceu a. Uh, venceu o Castres, enquanto o Racing bateu fora de casa o Montpellier e vai pegar o Clermont. Tivemos também a Série Mundial de Sevens, Escócia venceu pelo segundo ano seguido o Sevens de Londres, <risos> grande resultado, fenomenal, jogo, jogo, jogo lá em Twickenham, é, tornei em Twicken vencendo a Inglaterra na grande final, Twickenham, que o Greg jogou e fez um belíssimo try já, e queria que ele contasse um pouquinho dessa história também, mais pra frente. É... E o Japão acabou rebaixado na Série Mundial. Tivemos também um jogo importante lá na Europa, é, de seleções, de 15, entre Bélgica e Portugal, valendo vaga no Rugby Europe Championship tipo Six Nations B do ano que vem. Portugal não conseguiu a volta, momento ruim do rugby português, apesar da boa fase na base, é, o time adulto de Portugal vem sofrendo. Perdeu para a Bélgica, a Bélgica permanece no Six Nations B e Portugal vai vir aí com esse peso para visitar o Brasil. Em junho. Minhas perguntas para o Greg. Minhas perguntas para Greg são as seguintes: primeiro, né, ele que, em nossas contas, é o maior artilheiro da seleção brasileira da história da seleção brasileira. Primeiro, né, qual que é o grande try da carreira dele no 15? No 7 tem muitos, tem esse try lá de Twickenham, tem no Middlesex Sevens, tem o try claro do Brasil né, da vitória histórica contra a Argentina. Ah, no, no Sul-Americano 2011, lembrando em Gonçalves, mas eu queria saber dele qual o traje mais especial dele no 15, com a camisa da, da seleção brasileira. E a segunda pergunta é para o Greg é, ele que já jogou tantas vezes contra o Uruguai, contra o Chile, conhece muito bem é, a, o, o percurso na América do Sul, o que, que falta, o que, que o Brasil hoje não tem que precisa ter para que em 2021, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023, o Brasil chegue com... É, igualdade de condições contra o Uruguai ou até, quem sabe, até como favorito, é, para conseguir a vaga em 2023, o que o Brasil hoje não tem e que falta e que precisa ter para conseguir chegar nessa condição contra o Uruguai na próxima eliminatória é isso aí pessoal, até a próxima grande abraço valeu estamos de volta
0: com o terceiro e derradeiro tempo da nossa mesa válgica número 62, que tem a honra de receber Daniel Greg outrora atleta dos Tupis Desta vez, Manager da Seleção Brasileira de Rugby. Só lembrando a todos que no próximo programa, edição de número 63, teremos a presença de Antônio Górios Filho, o Tonhão, aqui na nossa tradicional mesa oval na nossa faixa nobre vespertina de todas as terças feiras Daniel Greg respondendo as perguntas do Vitor Ramalho.
4: Bem, é... no 15, foram bastante trás também que eu fiz, mas tem, eu acho que, na verdade, acho que foram até dois. Tem um que foi esse contra o Uruguai, né que a gente ouviu aí, que eu ganhei o prêmio de trai do ano, mas teve outro que foi bem interessante também, que para mim marcou muito, que foi um trai contra o Paraguai em 2004, no Sul-Americano, aqui em São Paulo.
0: Foi no Ibirapuera, aquele Ibirapuera. jogo transmitido pela ESC no Brasil.
4: Isso, isso. E foi, a gente estava, não sei se a gente virou no placar, não, a gente encostou no placar, foi um trai eu peguei na ponta, dei um chapéuzinho... Bola quicou no chão, voltou na minha mão e eu consegui fazer o try. E... Porque esse jogo foi muito bom, apesar da gente ter perdido, né? Mas o jogo foi... foi bem disputado, foi muito bom.
0: Era o John o treinador, né? John Lowey. John Lowe.
4: Mr. Lowey. E o
0: try de 2011. É, o try de 2011 que ele se falou ali no primeiro. É. E muito as bom. demais perguntas do, do Victor?
4: É, ele foi em relação a como a gente vai. Eu acho que o que falta hoje para a seleção é paciência, paciência para definir, eu acho que em alguns momentos a gente não teve não aproveitou algumas situações no jogo contra o Chile, contra o Uruguai né? e principalmente contra o Chile a gente os jogadores ficaram um pouco nervosos e no finalzinho acabou não, acabaram não tendo a, as melhores decisões em algumas horas mas eu acho que falta um pouco mais de paciência acreditar porque a gente tem um sistema que funciona muito bem, quando a gente faz o sistema o sistema fun funciona muito bem os jogadores são disciplinados, mas realmente naquele momento o jogo apertado a gente atrás ou então um, um pouquinho na frente você ainda está sob pressão e nessa hora tem que acalmar um pouco e ter um pouco de paciência. A gente tem uma, uma, uma seleção bem renovada, né? Um jogadores muito novos, experientes, mas novos. Então eu acho que eu acho que com o um pouquinho mais em relação a isso a gente vai ter não, vou falar isso aqui é surpresa não, porque eu acho que a vitória Contra o Chile já está acontecendo E acho que a vitória do Uruguai é Está é, muito próxima
0: Perfeito, está vendo você, Durante esse intervalo, intervenção do Vitor, Você tinha algo para perguntar para o Greg né? é, Eu queria perguntar para o Greg Sobre Bom, era, tinha, tinha a ver Com relação à experiência dele Enquanto jogador pro, Enquanto jogador para ser manager né? O que, que o Greg leva de experiência, enquanto atleta topique, ele foi por durante muitos anos agora como manager da seleção brasileira exato Greg, então comente por
3: gentileza, todos os anos de seleção e agora como manager fora das quatro linhas, pelo menos na
4: seleção eu acho que a responsabilidade é, é grande é mesmo, né? só que a diferença agora é que eu trabalho antes do jogo e depois do jogo, agora eu não estou mais ali dentro de campo para poder é, construir o placar e os resultados mas a responsabilidade minha agora, eu, eu sei eu, como eu fui atleta durante muito tempo então eu sei, eu conheço as necessidades dos jogadores, então agora meu papel de manager é fazer com que fazer o máximo com que eles tenham o máximo conforto possível, ou seja durante viagem, ou até ou, o jogo, o vestiário, o que for então o meu trabalho é deixar eles mais confortáveis possível e mais concentrado possível para pro jogo.
3: Você chega a fazer algum treino com, com os meninos, pegar uma bola, dar uma bater não, uma bola treino, ali ou, a, ou não?
4: Até que não, porque eu acho que também se eu, hoje em dia eu, eu, eu tava conversando com alguém, um jogador outro dia, uma pelada. Eu, é, eu falei, pô, eu até consigo nesse ritmo de jogo consigo manter, não tem problema porque tem tem um tempo que eu não treino nem no Niterói, né? Mas eu falei, pô, eu acho que eu consigo o ritmo, de jogo consigo. Agora a, a agora a potência do contato dos jogadores estava difícil, porque está ficando todo mundo mais forte, o estágio só começando a, a gente falar estalar, né? Eu falei, acho que eu ia sair
0: inteiro no jogo Mas desse. se precisar... Ah, minha chuteira está sempre na bolsa. O Greg, o Greg <risos> há uns anos, falava assim, ah, minha esposa sai correr 5, 6, 10, 15 ah, eu não aguento ficar fazendo isso não hoje não, hoje está postando foto de tênis ah, fiz 8K, fiz 9K correndo gregue, no Uruguai é vida, na praia correndo, é, correndo, correndo na praia é uma vida diferente essa agora né? uma tomada de decisão que o tempo soube fazer você mudar essa opinião né? não,
4: com certeza, eu acho que o, o rugby me trouxe muita alegria durante esses anos, anos todos né principalmente na seleção, no Niterói e esse ano eu falei até lá no Niterói que eu não ia mais jogar, né? Eu ia ajudar com a parte técnica e me dedicar a mais o meu trabalho com a federação, a mais com a minha família. E para não ficar parado, né? Que eu com certeza eu não consigo ficar parado, eu arrumei outra atividade física, né? Minha esposa já corria, é maratonista. Então eu já comecei nessa. Né? não sou maratonista ainda não, mas que eu treino é muito longo. Mas sempre quando eu viajo, eu acordo eu mais cedo lá que os jogadores... E sai um pouquinho para correr pra fazer uma atividade física. Parar não dá para ficar, não. Os atletas... E... Continua, não, e, e é uma atividade física que eu tô gostando muito. Eu vou correr, né? Então, é... Pegam umas provas aí até de 21km só
0: correndo. né Bom, só ah, fugindo, ah, fugindo um pouco do assunto do Greg, o Victor tocou no assunto da, do Circuito Mundial de Sevens, né? Que teve a vitória da África do Sul no último fim de semana, né? No Circuito Mundial total, como inteiro. Teve a Escócia vencedora do Sevens de Londres. E são... 13 as seleções classificadas já para a Copa do Mundo de Sevens, que acontece entre 20 e 22 de julho de 2018, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. São essas as seleções, África do Sul, Inglaterra, Fiji, Nova Zelândia, Estados Unidos, Austrália, Escócia, Canadá, Argentina, Gales, França, Quênia e Samoa. São 13, restam mais 11 vagas. Essas 11 vagas vão ser definidas entre é, junho de 2017 e abril de 2018. E são duas as vagas da América do Sul. E essas duas vagas serão disputadas praticamente, assim, em termos de nível técnico, por três seleções. Brasil, Uruguai e Chile. Então é uma chance aí dos Tupis Sevens conquistaram um lugar aí na Copa do Mundo de 2018, né?
4: É, com certeza. É, eu entro não, não sei quais são os torneios com você classifica, essa classificatória, né? Acredito que os de sempre quer é vir, Del mar e Mar del plata. Ou punta, Punta do Leste, não sei. Mas vai depender da, da equipe que a gente vai, vai, vai ter para esse ano. Eu acho que, como valendo o classificatório para o Mundial, eu, eu acredito que a gente vai com a melhor equipe. É, se bobear com a equipe olímpica, né, que jogou a Olimpíada, com uma outra é, alteração. Mas é uma oportunidade muito boa para o Brasil. Né? Até porque no último a gente não conseguiu, as meninas foram, né? mas a gente não, não conseguiu classificação. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente poder aproveitar isso aí.
3: Lembrar que as meninas agora estão viajando é né, para o Canadá, vão disputar
0: mais uma etapa do World Series. Sim, elas estão indo para Langford, no Canadá, e vão disputar lá na terra do Marião Domingues a penúltima etapa do Circuito Mundial de Sevens. Pedreira. Né, e o, pedreira, e o, porque as Iaras estão no Grupo B junto com Canadá, Rússia, França e... Então, a seleção brasileira está lá junto com o Canadá, as donas da casa, a Rússia e a França Na classificação geral, a décima colocada é a Espanha com 12 pontos E a décima primeira colocada é o Brasil com 9 Então o Brasil disputa a décima colocação com a seleção da Espanha E por manter-se né, como nação é, núcleo do circuito mundial de Sevens feminino Temporada 2017-2018, a próxima temporada Bom Greg, a gente está na reta final desta nossa edição de número 62 da Mesa Oval. Eu quero agradecer muito sua presença e é uma honra tê-lo aqui e sou, você sabe mais do que ninguém, fã do seu trabalho, admirador do seu trabalho. Um prazer trabalhar com você até hoje. De certa maneira a gente está sempre aí juntos e quero as suas considerações finais e é uma mensagem para a torcida que segue a seleção brasileira. É, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar de tá falando um pouquinho,
4: é sempre bom contar um pouquinho da história aí. E sempre que chamar vou estar tá, vou tá aqui. Sempre que estiver por São Paulo aqui com a seleção, só chamar que eu
0: venho. Gostou aqui do Estúdio Central Pô, 3?
4: Bem legal aqui, muito maneiro. Eu já tinha visto só por videozinho, só fazendo vídeo e foto, mas é bem legal, bem legal.
0: Obrigado Greg, valeu mesmo.
4: E eu queria é, já aproveitar essa semana aí, né? Jogo sexta-feira contra o Paraguai 9 horas da noite lá no, no Pacaembu convidar todo mundo a estar tá, tá presente lá no Pacaembu ou então acompanhar e estar tá torcendo porque Paraguai é um rival que a gente já teoricamente já superou já né, mas o rugby é uma caixinha de surpresa é brincadeira é, mas é a gente nunca sabe como é que pode vir tem tempo que a gente não joga contra o Paraguai mas eu acho que não vai ter surpresa não, acho que vai ter uma superioridade do, do, do Brasil e
0: vamos aproveitar isso aí e terminar bem o sul-americano. É isso aí. Yamin, muito legal estar com você aqui sempre legal aqui de você. novo e até a próxima.
1: Bacana, grande abraço e espetacular o seu caderno. Quem não acompanha aqui, quem não está não aqui, não, não, não vê. O caderno do Virgílio, o que é de couro o que é de caneta.
3: Caligrafia.
1: Caligrafia, bala. Gosto de organização assim, Virgílio. Meu parabéns.
0: Não, mãe. Mãe. não, é. não é. É. é lápis. Lápis, só o B. aí. Valeu, Taveira. A porta está sempre escancarada. Volte mais vezes na mesma volta. Muito obrigado, senhores. Foi um prazer. Boa sorte para as Iaras. Você,
3: Você tem estupis. novidade aí na África do Sul, né? Para falar? Exatamente. A África do Sul que no dia 10 de junho vai enfrentar a França num test match é Warren Wetling, é o nome do novo capitão né obrigado Virga ele que joga num time francês no Red Hurricanes da liga japonesa de rugby não Na... rugby japonês rugby é. japonês obrigado <risos> é... ele possui 15 partidas aí com, com, os, 15 spring, caps, com, 15, com os caps que a gente estava falando vai estar substituindo o ex capitão o... Adrian, Strauss. Adrian, Strauss. Adrian Strauss. Foi um pouco polêmico, eu acompanho um pouco as discussões nas redes sociais. Muita gente é, insatisfeita com, com essa mudança. Não cabe a gente. Mas a gente
0: está aqui para informar. É isso aí, pessoal. E vários novos convocados para os Springboks nessa digressão da França para a África do Sul, agora entre os meses de junho e julho. Galera, a gente fica por aqui. Não se esqueçam, próxima semana tem a mesma voz número 63, convidado Antônio Górias Filho, o Tonhão que fez história no Rio Branco Rugby Clube. Hoje é treinador do Corinthians, do São Jorge, e também fez muita história, assim como o Greg, na seleção brasileira nos Tupis. E vamos ao Pacangu na sexta-feira. Adquira o ingresso em brasilrugby.com.br e também fiquem atentos a todas as novidades. Acessem sempre as novidades do rugby nacional e internacional pelo portal do Rugby portaldohugby.com.br e pelo Twitter, arroba Portal do rugby. Siga também o Instagram do Portal do Rugby e Central 3, arroba Portal do Rugby e Central3. Por hoje é só, até a próxima semana. Saudações ovaladas e um grande abraço.